0: Mañana suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1. Son las 10
1: y 6 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM, también por la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade. Me acompaña a esta hora, segunda hora del programa, la periodista Astrid Rivera. ¿Cómo estás, Astrid?
2: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y por fin se dio. Por fin.
1: ¿Ves? ¿Ves? <risa> Había
2: estado aquí anteriormente, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de conocerte personalmente. Igualmente,
1: igual, Igualmente. Ya nos habíamos visto, nos habíamos hablado al aire aquí en el sí, programa claro. a través de Zoom. Fíjate tú qué oportunidad llegaremos a tener en medio de, de estas circunstancias después de un año 2020, donde prácticamente todos socializamos a la distancia por la vía digital, por la vía de Zoom, y ahora empezar a vernos en 3D. O sea, <risa> toda, toda esta situación 3D es como mágica.
2: Sí, empieza a ser como que yo te conozco antes. O es sea, <risa> como cuando cuando entré y te conocí te saludé, yo dije, no, pero si ya lo conozco hace rato.
1: Claro, claro. Conocías <risa> mi versión 2D.
2: Sí. Ahora que conoces mi versión 3D, ¿qué tal la 3D HD? ¿Soy? Mucho mejor, mucho mejor.
1: Muchas gracias, muchas gracias. En tu caso digo exactamente igual porque te ves espectacular. Mira, cuéntame un poco de, de tu vida, de tu actividad periodística en lo que va de año, que ha resultado un año tan explosivo, por llamarlo de alguna manera.
2: Sí, hay personas que dicen, esto fue como que el trial, yo quiero mi, mi dinero para atrás, ¿no? Sí,
1: <risa> I want my money back.
2: Bueno, muy bien, gracias a Dios. Eh, eh, retomando, yo creo que cuando me fui de vacaciones, estuve de vacaciones, regresé al programa el 28, y es como cuando tú te vas por un tiempo, te, te desconectas y después regresas y no sabes ni qué vas a hacer. Ajá. no sé si te pasó
1: totalmente <risa> y, y es
2: como que te sientes todo perdido entonces ya comienzo eh, comencé con una series tengo dos series que salen este mes una sale el lunes que es cómo vivir en la Casa Blanca
1: ¡Ah, wow. Dos series <ríe> investigativas. Para las personas que no conocen Astrid, estos son trabajos reporteriles para...
2: Despierta América. Despierta América. Esta serie tiene tres partes y, y, y averiguo de todo y por todo. O sea, hasta los rincones que nadie conoce de la Casa Blanca, te los puedo ir contando.
1: ¡Ah, wow. ¿Pero fuiste a la Casa Blanca?
2: <ríe> no, no. Obviamente no me van a dar entrar. Ese tour Ajá. es... Oh, aunque hay muchas personas que sí pueden entrar y tú... Pero ahora por el COVID eso está restringido... Pero hay ciertos lugares que yo no voy a poder entrar, como por ejemplo, la residencia del presidente, que es en el tercer piso. Hay tres edificios en la Casa Blanca. El edificio del medio, que es el que el más grande que siempre vemos, el presidente vive en el tercer piso. Ahí hay cuatro pisos, okay. para la gente que no lo sabía.
1: Ajá.
2: Eso se ve grandísimo. Hay cuatro pisos, el presidente vive en el tercer piso. Y, yo, porque y obviamente mi... yo no voy a poder entrar ahí.
1: claro en, <risa> bueno En mi memoria... <risa> No, no queremos, ¿Cómo se llama? Empujarte a decir algo que no quieras comentar, que no quieras compartir. pero Yo siempre había tenido la idea de que esa era una mansión de dos pisos, por ejemplo. O sea, cuando uno ve la fachada, uh -huh. yo digo, eso es una mansión de dos pisos. Tiene cuatro.
2: Esa del medio tiene cuatro. Uh -huh. Está el ala oeste y está el ala este. Entonces, dependiendo, por ejemplo, en el ala este el hay tres pisos también y en el segundo piso es donde está todo lo que tiene que ver con la primera dama.
1: Ajá, ¿y qué es lo que tiene que ver con la Primera Dama? Por bueno, su,
2: su oficina está ahí, la, las personas, su equipo de trabajo de la Primera Ajá. Dama, ahí es, donde, es su donde… su espacio. Su espacio, su mm. espacio es ahí. Contrario al del presidente, que es el Oval Office, que ese es el que todos conocemos, que está en el área oeste. Ok. Totalmente separado a lo que viene siendo la Primera Dama. Y en esa Oval Office, este, bueno, está el presidente, que es donde hemos visto fotos, el, el claro. lo que más se ve… Uno de los datos interesantes que yo pude ver y descubrí es que cada presidente decora ese lugar a su gusto. O sea, lo que tiene Trump en esos momentos ahí, cuando Biden llegue, ya lo puede decorar, ya lo puede Pero cambiar. es
1: decoración, eh, digamos, incidental, en el sentido de que eh, puede ser algún portarretrato. No, lo
2: pueden cambiar todo hasta el piso. Wow, No sí. sabía. Igual que, la, obviamente, para la gente que se está preguntando ya en su casa, no estén pensando mal, Biden no va a dormir, aunque va a dormir en la misma habitación donde dormía Trump, no va a dormir en la misma cama. ¿Y por qué? Porque todo eso se cambia.
1: Es una cuestión de energía.
2: ¿Será? No sé si es energía o qué, pero todo es al gusto personal. Claro. Y ya Biden tuvo que haber escogido la cama donde quiere dormir, las sábanas donde se quiere, eh, con las que se quiere arropar.
1: Claro, claro. Ajá. Sí.
2: Todo eso cambia.
1: Bueno, eso va a ser tu casa durante cuatro años.
2: Claro, obviamente sí. y te tiene que gustar, y Pero probablemente pensaba, por el gusto ejemplo, de Trump no es claro, el mismo gusto de Biden. En
1: el tema, en el caso de, de la oficina Oval, pensé uh -huh. que era una cosa como más representativa de, históricamente hablando, que la alfombra es la alfombra que utilizó no, el presidente hace no necesariamente, años. Por, por
2: ejemplo, si ves una foto de el Oval Office cuando estaba, de la oficina Oval o la oficina del presidente cuando estaba Obama, en contrario ahora cuando estaba Trump Tú vas a ver una diferencia en las cortinas. Las cortinas de Obama eran de color como rojo, terracota. Las de Donald Trump, él las cambió a doradas.
1: Ok, ajá.
2: De igual manera, las paredes. Las paredes de, de eh, Obama estaban de un color y las de Trump, él, las, él le puso un papelado totalmente diferente.
1: Ninguno de ellos cambió, por ejemplo, el sofá principal, ahí en la oficina oval, eh, por un puff
2: sin <risa> <Sí>, para tirarse <risa> por una cama, una cama inflable ahí de cuando esté cansado me voy a acostar ahí
1: o dos mecedoras
2: claro totalmente eh, hay ciertas cosas que uno, yo no sabía que existían en, ya en la casa blanca como por ejemplo ellos tienen un bowling alley una bolera tienen un espacio de bolera ah, que no, una cancha cual, de bowling sí que cuando yo quiera cuando yo esté cansado quiera liberar el estrés sí. ahí voy a echar bolos otra de las cosas que esto lo hizo Donald Trump y es la primera vez que se hace, yo no sé si Biden lo vaya a considerar dejarlo, y es que Donald Trump ga gastó 50 mil dólares de su bolsillo y creó un simulador de golf dentro de la Casa Blanca.
1: Ah, mira, bueno, de pronto eso es una actividad que le permite serenarse y claro. eh, liberar estrés. Y claro. Conociendo también los gustos de, de, del presidente Trump, probablemente en alguna esquina, y no sé si tú lo sepas, hay un Burger King. <risa> A él le encantan las hamburguesas sí, de Burger King. y
2: de McDonald's también. Yo no sé si te acuerdas cuando esa fue la comida que le dio Ajá, al equipo correcto. de la NFL.
1: Los invitó y tenía claro. plomapeltas de todos los tamaños. Sí. En eso coincidimos mucho.
2: Sí. Mira,
1: esta investigación, eh, a ver, porque supongo yo que la, la Casa Blanca obviamente es el recinto donde eh, reside el presidente de los Estados Unidos.
2: Claro. Y uno
1: lo observa, eh, tantas películas que siempre hemos visto, estas películas de acción y de ficción, el ataque a la Casa Blanca, y viene el sujeto que va y el héroe que, que rescata al presidente. Es una película famosísima que ahora se me escapa el nombre. Tras los acontecimientos de la semana pasada, en la forma en que fue violado los espacios, eh, invadido el Capitolio, eh, te, te toma por sorpresa la facilidad con que la gente pudo llegar hasta la sala, hasta el interior del Capitolio, eh, eh, no, no despierte en tu imaginación que pudiera suceder una cosa similar yo quiera que no, tocamos madera con la Casa Blanca
2: es que yo creo que ellos nunca se imaginaron o si se lo imaginaron, lo sabían, no hicieron nada de que esto iba a ocurrir en la Casa Blanca, contrario al Capitolio hay unos eh, porque recuerda que en el Capitolio pues obviamente quienes están son, es el Congreso y los senadores, el presidente a lo mejor no está ahí el presidente pasa más tiempo en lo que viene siendo la Casa Blanca entonces Entiendo yo, hay mucho francotirador en el techo de la Casa Blanca. Yo no, yo no creo que nadie quiera entrar. Yo creo que la cosa hubiese sido un poco distinta. Eh, es que eh, todo está totalmente... ¿Tú quieres en realidad mi opinión? Pero claro.
3: <risa> por
1: favor, me encantaría. Me encantaría. La, la pregunta es al revés. ¿Tú quieres darla? <risa>
2: Es que mi opinión muchas Ajá. veces es muy radical, pero bueno, por aquí vamos. Yo. Ajá. Ah, todo bien, todo bien, ok.
1: Si no es que ibas a dar tu opinión y te queríamos quitar el micrófono. No, 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 no te asustes es por eso.
2: <risa> Mire, yo creo que esto se hubiese evitado, no se evitó. Yo no, yo creo que hoy día, cuando una persona quiere hacer algo, lo hace. Es bien, es bien, es contraproducente esto que ocurrió. Obviamente esto no había pasado anteriormente. La gente, Hay gente que sí había entrado al Capitolio y había querido hacer algo y los policías del Capitolio obviamente los sacan. Pero la cantidad de personas versus la cantidad de policías del Capitolio que habían, o sea, la diferencia era vasta y era grande. Por eso es que puedes ver todas estas fotos ayer con todos estos eh, soldados dentro de, del Capitolio. Yo estoy segurísima que nadie va a querer entrar al Capitolio a partir de ayer cuando ven estos soldados ahí. Estos soldados están entrenados y yo estuve en el Army. Yo sé lo que es. Estamos en, nos entrenan, pero nos entrenan para la seguridad. Claro. Nos entrenan para matar. Nos dan una M16 y eso es lo que tenemos. Y si tú ves las fotos, ahí ves a estos soldados con estos rifles. Obviamente nadie se va a querer meter ahí.
1: Mira, yo vi un episodio de, um, ¿cómo se llama? Comedians in Cars Getting Coffee. Drinking Coffee. No lo sé, de Seinfeld. Sí. Esta, esta serie de Seinfeld. Y siendo Barack Obama presidente de los Estados Unidos, Seinfeld fue a conversar con Barack Obama. Eh, en, en uno de los cafetines una de las áreas para tomar café en el interior de la Casa Blanca me imagino que eso está en tu reporte ese lugar ¿sabes cuál es? Eh, hay, hay como un dispensador ahí de café y una cuestión deben haber tantos hay, hay varios claro, claro, uh -huh. claro entonces hay un momento en que como el formato del programa es que el invitado Sanfi, lo va a buscar en un automóvil que en alguna forma tiene representatividad o lo, lo representa algo para, para con el invitado va a buscar a Barack Obama y lo va a buscar en un coche tal no sé qué tal entonces eh, Obama le dice, yo, yo quiero manejarlo, déjame manejarlo. Y Seinfeld le dice, manejalo tú, a las afueras de la Casa Blanca, saliendo de la es, del edificio. Y se monta Barack Obama y arranca el carro y lo va a manejar. Y va en dirección a la caseta para salir del de estacionamiento o del área de, de ingreso a la Casa Blanca. Claro. Lo para el guardia en la garita. Y el guardia en la garita le dice al presidente de los Estados Unidos que no puede salir.
2: No, y eso es una de las cosas nosotros... Entendemos que el presidente puede hacer todas cosas que son cotidianas y hay muchas cosas que no puede hacer y una de ellas es la parte de, de la manejada. No puede conducir. porque qué? Las personas que los conducen tienen un entrenamiento especial. Primero, el carro tiene una seguridad increíble, el carro donde va el presidente, la camioneta donde va el presi presidente tiene una seguridad increíble. Y segundo, las personas que manejan tienen un entrenamiento riguroso por si hay una emergencia a cómo actuar en base a esa emergencia. Algo que a los presidentes pues obviamente no se les da.
1: Claro, no, eh, es que los, los protocolos me imagino yo, este, esto esto a, estoy haciendo yo uso del escaso intelecto que con el cual, gracias Dios mío por ese 5%, <risa> <risa> gracias por ese, perdón, cuatro corrijo. Eh, la protección al presidente de los Estados Unidos va más allá de la decisión del presidente o de la capacidad de él de, de cuidarse o no.
2: Tan tan es así que tú no puedes, dentro de la. O sea, ahora mismo yo tengo este celular. Yo Ajá. puedo cogerlo, abrirlo y llamar, a, y déjame llamar a, esta, a la amiga o a mi hermana. Lo cojo y lo llamo. El presidente no puede hacer eso. Para él hacer una llamada telefónica, él le tiene que dejar saber al servicio secreto a sí. quién va a llamar y a qué número va a llamar.
1: Bueno, imagínate, a ese nivel. Entonces, eh, yo entiendo, y lo entiendo perfectamente, Total. Y, y, y entiendo todo el cuidado que hay en torno a la Casa Blanca. Lo que nunca voy a entender es la desprotección que hubo en el caso del Capitolio.
2: Totalmente. Eso Entonces, no lo entiendo, no lo entiendo. Claro, yo lo que puedo deducir, y esto es que yo estoy imaginándomelo, no es algo que está escrito en piedra, es que como el presidente no estaba en ese lugar a lo mejor en ese momento, pues la seguridad no era tanta. Pero es
1: el poder legislativo de esta la, gran nación. Debería,
2: claro, ahí es donde tú te tienes que repensar qué tipo de seguridad tú le vas a dar a ese lugar. Sí,
1: si para ir a un aeropuerto, para entrar, para, para, para pasar un aeropuerto, que no es un lugar al que acudan legisladores ni, ni líderes de ningún tipo electos por el pueblo. La Hay otra, que pasar tantas medidas La de otra seguridad. opción
2: es que el que los policías del Capitolio sabía que esto iba a pasar y le dieron órdenes específicas de no ser tan rigurosos en la seguridad.
1: Oye, por qué tú dices eso? No. Ay, Dios mío, qué problema nos hemos metido? Mira, pero yo
2: estoy asumiendo...
1: Pero, 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 ajá, entonces ahí habría que Porque medir... Porque yo aquí... Ahí estamos. habría que medir...
2: No estábamos, nosotros... Ahí ninguno habría. de los dos estaba en el lugar. No, ninguno de claro los dos no. intentó... Habría entrar.
1: que medir comparativamente en qué okay. forma está protegido el Capitolio. Por ejemplo, en un claro. mes como septiembre del año pasado. ¿Y en qué forma estaba protegido ese día? ¿Mm? Si es la misma forma... No cabe en la cabeza de nadie. Yo he estado en el Capitolio, tú también. Claro. Claro, yo he entrado al Capitolio y he pasado por las normas de seguridad y es una cosa que realmente uno siente que se están protegiendo, oye, de que entra una persona con explosivos, que entra una persona armada y como sea. Eh, es impensable lo que, lo que vimos el otro día, porque uno entiende que esta nación protege. Además, vivimos los ataques del 11 de, de, septiembre. de septiembre, que fueron espantosos. Vivimos y en función a aquello nos cambió la vida a todos a todos en el mundo por las medidas de seguridad que se tomaron a partir de esa desgracia entonces claro, lo que ha otra sucedido también es increíble que marcó,
2: marcó la parte de la seguridad yo no sé si te acuerdas el caso de del chico en Oklahoma
1: claro o sea, el, 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 el bombardeo a este edificio a esta estructura
2: exacto Ajá. hace muchísimos años pues eso también, también cambia la parte de lo que viene siendo la seguridad a mí lo que me preocupa mucho es que tenemos que esperar a que ocurran cosas y caos y que muera gente para tomar la acción y la decisión de, de ser más rigurosos en cuanto a la seguridad, especialmente en los lugares donde uno va. Porque, por ejemplo, aquí en Miami a ti te dan una boleta por estacionarte mal y te toca ir a una corte. Obviamente, cuando entras a la corte, tienes que deshacerte de todo lo que tienes encima. Claro. Pasar por un detector de metal no te dejan entrar así tan fácil.
1: Ajá, sí, así es. bien. Toda esta conversación parte del tema de que tú estás estudiando y ahí estás preparando un seriado <risa> sí. para Univisión en Desperta América sobre eh, la Casa Blanca.
2: ¿Cómo es vivir en la Casa Blanca? ¿Cómo es
1: vivir en la Casa Blanca? Y si yo estuviera estudiando y haciendo una investigación como la tuya, me, me, al menos me tendría que, que cuestionar, oye, ¿cómo es posible, conociendo lo riguroso de la seguridad en la Casa Blanca, que no haya una protección similar porque son igual de importantes los senadores, los, 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 los legislativos que están ahí, eh, para el país no tenga una protección exactamente igual eh, porque es un punto vulnerable en, en, en cuanto a un ataque a, al corazón de la nación. Son las 10.21 minutos congreso con Astrid Rivera, periodista sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las 10, 25 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado de Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Me acompaña la periodista Astrid Rivera. Ella trabaja para Despierta América en Univisión y está preparando, bueno, podemos hablar de tantísimas cosas, Astrid, pero es que el tema con el que comenzamos me parece apasionante y es un especial o una serie de entregas. Son tres entregas de especial sobre eh, vivir en la Casa Blanca.
2: Claro, y todo tiene que ver porque este próximo 20 de enero pues tenemos eh, la juramentación, toma de posición de Joe Biden como nuevo presidente y son muchas las preguntas que se hacen como esas curiosidades que nadie habla. Nosotros siempre conocemos la Casa Blanca por la parte de afuera, conocemos la parte de la seguridad de la nación, pero no sabemos qué hacen allá adentro.
1: Bueno, nos han contado. ¿Cómo se llama la serie <ríe> esta de, de, de Kevin Spacey? Eh, que House of Cards. House of Cards. En House of Cards vivimos unas cosas tremendas. Imagínate tú lo, lo, lo que habría hecho House of Cards con el episodio de la semana pasada.
2: No, incluso.
1: Cinco temporadas más.
2: Mucha gente cuando veía House of Cards y luego ocurría algo decían: Ah, eso lo hicieron porque lo sacaron de la serie.
1: No, hoy día <risa> todo lo sacan de Los Simpsons.
2: <risa> También.
1: No es una locura que todo lo hayan tocado Los Simpsons.
2: Absolutamente todo. Eh, hasta el coronavirus.
1: Pero es insólito. Insólito. Mira, Astrid, ajá, entonces, ¿qué otras curiosidades descubriste dentro de la investigación sobre la Casa Blanca?
2: Bueno, una de las cosas interesantes, tú sabes que cuando tú tienes tu oficina, lo primero que tú haces cuando te vas en la tarde es limpiarla, es como recoger, ay, me llegó este meo, déjame votarlo, me llegó lo otro, no quiero, ay, sí, no, en el caso del presidente, él no puede deshacerse ni votar, ni limpiar su oficina. Toda correspondencia que le llega a él, él la tiene que colocar en su, en un lugar ahí en, en, en su oficina, y él no la puede votar. Él la puede obviamente verificar, leer, él tiene su equipo de trabajo, pero él no puede hacer nada, no la puede como limpiar, como eso de que se levantó hoy tipo Mr. Clean y dijo, ay, voy a limpiar todo este reguero que tengo aquí. No, no. Él puede, puede pedir hacer. Uber Eats. No, tampoco.
1: Tampoco, no puede pedir Uber Eats. <ríe> <ríe>
2: no, sabes una cosa, hay en la Casa Blanca, una persona. En el caso del presidente, él no es que puede decir hoy, ay, me quiero comer unos macanchis de tal lugar. Si él lo quisiera hacer, él tiene un. que eso también lo, des, lo descubrí. Yo dije, wow, ¿cuánta gente trabaja en la Casa Blanca? En la Casa Blanca trabajan alrededor de 4.000 personas, ojo.
1: No vale, pero espera, es estoy, estamos compañía. hablando de la misma Casa Blanca. Sí. Pero lo que uno ve de la Casa Blanca es una fachada de, así, de, un, de una estructura. Pero ahí trabaja,
2: y, ellos, y él tiene un comité que le prueba la comida para saber si la pro comida está en buen estado. ¡Wow! o está segura para él comérsela. Por ejemplo, si él quiere pedir un hot dog del, del, de la esquina, una persona va primero, verifica el hot dog, se lo come. Sí, no, se lo come. Se lo tiene que comer. ¿Y ¿Cómo
1: se lo come luego el presidente?
2: Bueno, y se come esa porción. <risa> Esperemos que la próxima sea igual.
1: <risa> Oye, la vida después de la Casa Blanca no debe ser nada fácil.
2: No, porque tú te acostumbras a ciertas cosas que luego pues ya no vas a tener.
1: <risa> Mi amor está servido. Ya lo probaron. No, ah, yo no lo quiero.
2: Bueno, pero eso es afuera. Porque Ajá. el presidente, pues, tiene varias cocinas dentro de la Casa Blanca y tiene unos chefs específicos que él ya conoce, que, que han estado ahí, y obviamente, pues, confía en esa persona. El
1: presidente puede invitar a unos amigos a quedarse el fin de semana en la Casa Blanca. <risa> Por esa esa tan... parte, no, Ajá. esa
2: parte la estaba averiguando y sabes que no hay nada que me diga nada concreto y te, te soy sincera, estuve Ajá. averiguando mucho sobre eso porque yo, a mí la curiosidad que me cae, por ejemplo, del presidente Trump, tú sabes que él tiene muchos hijos, él tiene varios hijos y yo yo siempre decía, eh, Iván, y en el caso de Iván que Iván trabajaba con su papá, pero la, la pequeña Tiffany Trump, ella no trabaja lo que viene siendo con el papá yo siempre me preguntaba cómo es ese protocolo de Ajá. Tiffany Trump para ir a visitar a su papá, que entiendo que no es un protocolo como el que yo tengo para ir a visitar al mío, que ni le digo que voy para su casa.
1: O sea, esa cosa es
2: sorpresa. <ríe> sí.
1: No aplica cuando no, eres presidente. No. No aplica.
2: Y me imagino que en el caso de Biden, porque entiendo yo que los hijos, bueno, el el hijo no va a vivir en, en la Casa Blanca, como fue en el caso de los otros, pero Biden tiene varios nietos. Ajá. Como ¿Pueden esos nietos ir cuan, cuando quieran a la Casa Blanca? Yo creo que es un protocolo. Eh, y, me un me protocolo imagino claro. que, y me imagino que hay una lista específica.
1: Claro. Yo, yo en estos días aprendí, por ejemplo, que no sabía que hay una piscina. Sí. Y, y, y nunca yo nunca he visto esa piscina. ¿Tú la viste?
2: Y la, sí, dentro de la investigación ah. sí la tengo. La piscina, y incluso para que la gente no supiera que hay una piscina, si tú quieres salir de la Casa Blanca a la piscina, sin que nadie vea que vas para la piscina, lo puedes hacer, hay un túnel que te lleva a ella. Un túnel.
1: Subterráneo, bueno. claro. Sí,
2: claro. claro. sí Ah, mira. <risa> Por si acaso. De todas las cosas, yo creo que hay un cuarto, que no sé si lo conoces, es el Situation Room. Ajá. Ese es el lugar más seguro de la Casa Blanca.
1: Ese es el lugar donde tomaron aquella famosísima fotografía donde aparece Barack Obama, Hillary Clinton, mientras estaban desarrollando el operativo para atrapar a, a Bin Laden. Bin Laden. ¿Ese eso es, es correcto, sí. Ajá.
2: Ese es el lugar más seguro de la Casa Blanca. El lugar tiene una tecnología increíble. Ahí no entra todo el mundo, incluso que eso fue uno de los problemas que hubo bajo la administración de Trump. Yo no sé si te acuerdas de esta chica de apellido Omar Rosa, que ella eh, grabó un audio Ajá. dentro de ese lugar. Y se metió en problemas, aunque después al final pues no pasó nada en contra de ella. Pero en el lugar no puedes sacar fotos, aunque está esa foto, al menos que seas el fotógrafo personal. Claro, y, esa es una
1: foto autorizada. Sí, claro. Ajá.
2: Pero no puedes sacar fotos, no puedes tener celular ahí adentro, porque ahí se discuten los problemas y la seguridad, especialmente la seguridad nacional de esta nación.
1: Mm. Mira, ¿cuándo, ¿cuándo comienza la transmisión de, de este trabajo tuyo? El lunes. ¿El lunes que viene? Sí. Eh, Despierta América dura cuántas horas? Cuatro, cinco horas, seis cuatro, horas. ¿Es todo, es todo el día, cuatro, creo yo.
2: Cuatro.
1: <ríe> <Es> cuatro horas. <ríe> <ríe> cuatro horas Despierta América. Sí. Esto, um, ajá. Entonces va a ser una por semana.
2: Va a ser una por día, lunes, martes. En tres días. Sí, miércoles, porque ya el miércoles es la toma de posesión y entonces ajá. ya terminamos con eso. Para okay. que la gente vea lo que lo que significa. Yo, yo en realidad he, he descubierto cosas muy interesantes. Que si yo quisiera en algún momento dado ser presidenta, lo repensaría dos veces.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te permite Mucha tener Alexa, por ejemplo.
2: <risa> Alexa, quítame el árbol de Navidad. Eso no me va a pasar. Claro, <risa> oh.
1: <sea. risa> claro, claro. claro. ¿Puedes prender las luces de la oficina oval con dos claps?
2: Sí, papá. No,
1: tampoco. <risa> Para pagar la tres. Esa...
2: No, pero yo creo que al final del día, de la misma manera que hay ciertas restricciones y cosas que uno dice, wow, qué locura, eh, ellos escogieron hacer eso por el, por el país y estar ahí y es un trabajo totalmente fuerte.
1: Claro.
2: Yo no sé si tú te has dado cuenta y esto viene, si tú has visto las fotos del presidente cuando hace la juramentación y cuando sale la diferencia en cuatro años físicamente hablando.
1: Sí, sí, totalmente. A Obama ¿Recuerda? se le puso
2: el pelito blanco, blanco. completamente, las arrugas. Sí. sí.
1: Ajá. Yo no sé si en el caso de Donald Trump se aprecia tanto en, el, en, en, en el cabello <risas> o, eh, o, o en, de pronto, el peso. No, no sé si ahora esté un poco más pesado que cuando, que cuando ingresó, estaba más delgado. Uh -huh. Pero pero, en, fíjate tú qué raro. A, a lo mejor es por el tinte. Pero no observo un deterioro tan tan grande, en, físicamente hablando, de Trump como, como se vio en Obama.
2: Claro, pero yo creo que la diferencia también tiene que ver la edad. Cuando tú, uno tiene de 75 años a 80, yo a veces, yo no creo que una gente ve tanta la diferencia porque ya la gente está vieja. Claro. De vieja a vieja no hay tanta la diferencia. Pero de joven a viejo... ¿A la partir diferencia... de cuándo es viejo para ti?
1: <risa>
2: <risa>
1: solo, solo para tomar la ofensa como persona. No,
2: pero yo hablé de 75 años, o sea, tranquilo. <risa> <risa> tú no vas por ahí todavía.
1: Uh -huh. Esto. Pero. Obama. Hagamos una pausa para poner las cosas en su lugar de nuevo, fuera del aire, que va a ser mucho más decoroso. Astrid Rivera me acompaña. Por ahora. Ya estamos de vuelta. Ya de voto Nunca, nunca en Desperta América te han despedido así, ¿verdad? Raúl, Raúl.
2: No. Por, ¡Por ahora! No, nada,
1: nada. Ah, mándale un abrazo a Raúl, ¿vale? Es sí, un muy tipazo, Raúl. talentoso, ah, un tipazo. Muy de querido. Todo. Muy sí. querido. Muy trabajador. Eh, ¿Sabes qué este era el horario que él tenía? Yo estoy ocupando el horario que tenía Raúl acá.
2: Claro. Y, la gente
1: lo pide todos los días, yo digo que no.
2: <risa> bueno, que lo ven en la televisión, yo creo que al final <risa> del día, y estoy hablando por Raúl, pero sí. su pasión más grande siempre ha sido la televisión. Yo estoy de
1: acuerdo, debería quedar y... ya.
2: <risa> y ver que Despierta América le volvió a dar la oportunidad de estar frente a cámara me parece maravilloso, sí. trabajar con Raúl es un placer.
1: Sí, sí. además que conoce el, el formato, conoce sí. al público y, y se lo merece. Son las 10.35, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Las mañanas
0: suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 10.41 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista Astrid Rivera y nos sintonizan por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y por Éxitos 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero. Astrid, estamos observando, estamos viendo. También Ajá. seguimos con el tema de... de, de la Casa Blanca y todo lo que. Y después pues, conversando desde que llegaste. Estamos, estamos todos hablando de lo mismo. Claro. Eh, este terreno que ha comprado Ivanka Trump para mudarse a vivir aquí a, a Miami.
2: Va a ser vecina de nosotros. <risa>
1: <risa> ya, ya dijiste dónde vivimos, chica. Esto, ¿Dónde es que vivimos? <risa> ah, y, Indian Creek.
2: Indian Creek. Indian Vilek. Creek. Exacto. Esto
1: es, es increíble. Es
2: uno de los lugares más exclusivos wow, de de, sí. Flor, de yo, creo, yo te voy a decir de la Florida y de Miami, Ajá. Indian Creek Village. Allí vive, bueno, vive Julio Iglesias, a quien Iván Cachuam le compró este terreno por 27 millones.
1: 27 millones.
2: Eso es correcto. Acaba de comprar una casa cerca para. Pero eso de... con las
1: comisiones y todo.
2: <risa> bueno, yo no sé. Imagínate. Porque tú. si no
1: es con comisiones, yo creo que puedo.
2: Sí. Sí, tú puedes, tú puedes. Sí. Es eh, como en el caso de Tom Brady y su esposa, la modelo Giselle. Ellos acabaron de comprar una casa también en ese lugar. Ellos van a ser vecinos de Ivanka Trump. y Pero ellos van a demoler la casa y van a construir una casa ecológica. ¿Ivanka? No, eh, Tom ah, Brady.
1: Tom Brady, claro.
2: Sí. Ah. Ivanka va a construir desde cero. En estos momentos no hay nada. Es solamente un terreno... Sí. que le vendió Julio Iglesias. Julio Iglesias también tiene una casa ahí. Beyoncé tiene una casa ahí. Qué
1: bueno que Tom Brady va a construir ecológico para contrarrestar seguramente lo que va a construir Ivanka, ¿sabes? Para, para nivelar un poco, porque ahí seguro que le van a meter todo lo a todo todo, dar, a todo y con todo, todo con todo el humo, con toda la dale dale a todos los tractores que pasen aceite, todos por los ahí.
2: Sí, todo absolutamente todo. 27 eh, millones. Es un lugar muy exclusivo de Miami que obviamente para tu, no, no todo el mundo puede entrar al lugar. Tienen que entrar residentes o gente así como medio poderosa. Claro, claro. O por Pero invitación, a no de a cena. mí no me molestaría comprar ahí que Beyoncé sea mi vecina.
1: No, no, para nada. No, imagínate tú. Puedes escuchar <risa> las canciones. Cantar a Beyoncé en el baño.
2: Claro, total.
1: ¿Sabes? Porque estoy viendo las fotografías del terreno, que son fotografías que, bueno, aparecen, están publicadas en todos lados. No es un tema de seguridad nacional. ¿no? Son fotografías de un terreno <risa> para vivir. Eh, y, y, y en la casa vecina apenas está separada por una hilera de palmeritas, es lo que separa la casa vecina con el terreno que acaba de comprar la hija de, de Trump.
2: Sí, hay una casa que está. Van a
1: tener que levantar otro muro ahí.
2: <risa> lo que pasa es que depende también quién vive en ese lugar. Al tú ser tan exclusivo, a ti lo menos que te, a ti te puede más o menos importar quién es tu vecino. Pero no necesariamente, porque el vecino está dando mucha plata también. Yo soy
1: súper, 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 que no me gusta compartir.
2: <risa> bueno, pues vas a tener ella va a tener que compartir con 34 super. otras personas, porque en el lugar claro. hay 35 casas. Yo necesito por
1: lo menos una cerca. Y,
2: escucha, está protegida, tiene su propia policía privada, 24-7.
1: Claro, claro. Mira. Claro, aquí te, tiene aquí que te ser así. Una,
2: una foto para que tú puedas ver Yo estoy y mirar. totalmente desprotegido,
1: 24-7.
2: <risa> y esta gente no. <risa> wow.
1: Imagínate tú, si esto se ve pequeñito en un acercamiento, la fotografía que me estás mostrando en tu teléfono celular eh, se ve tan pequeño. Imagínate cómo se verá desde el aire. Esto ni siquiera existe, esto ni siquiera es un punto en el agua. Estoy hablando claro, de Claro, Y Intel solamente Creek.
2: son 35 casas. Don
1: Francisco vive aquí.
2: Dicen que don Francisco vive aquí. ¿Vivirá
1: ahí don Francisco?
2: Dinero, mucho dinero hizo. Claro, mucho aquí? dinero.
1: <ríe> Ahora, es raro eh, eh, vivir en un lugar donde aproximadamente son unas 40 casas, 38, 40, 50 casas. Eh, convivir con, con, con una gente que a la vez debe tener, debe ser también bastante quisquillosa con,
2: con, la con, casa... con,
1: con, con las áreas compartidas. Claro. ¿Tiene
2: casa club? Ajá. Mira la casa de Julio Iglesias.
1: ¿Qué edad tiene Julio Iglesias?
2: Bastantes.
1: ¿Verdad? Sí, sigue, sigue cantando.
2: Está, está en el renglón de la vejez. En,
1: en tu renglón de la vejez. Para mí la vejez es a partir más o menos de los 104 años.
2: <risa> Cuando con, ya no existe, con todo sí, sí,
1: el es. cariño. Creo que hay una señora japonesa que vive en estos días como que es la, la mujer más longeva en, en el mundo. 104 años tiene. Sí. Bueno, ¿Tú quieres vivir tanto?
2: Sin achaques, sí. Si sin me van a, a dar achaques ¿no? y ¿no? enfermedades y todas esas cosas, claro, no, mira, claro. llévame. Sin sufrir. Para sufrir. sufrir no voy a estar en esta vida. Pero usualmente Eso. ese tipo de gente que dura tanto, 104, 105, 107, cuando le celebran el cumpleaños de esta edad y le sacan fotos y todo, yo sí me he dado cuenta que tienen una como una gracia distinta, como se ven alegres, se ven felices. Sí. Entonces, si yo llego a esa edad así, yo no tengo problema. O sea,
1: lo que me tratas de decir es que nadie que haya llegado a esa edad parece no haber querido llegar a esa edad. O sea, no es una persona que dice,
2: ¿cuándo será que me voy a morir?
1: Lo odio todo. No, son personas que, están, que son más bien alegres.
2: Claro, y que, y que a lo mejor dicen, mira, lo, lo que sea, yo vivo aquí cuan, 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 hasta cuando me, me corresponde. Pero tú sabes me que me da a
1: mí como pánico. Eh, vivir 104 años y, y, de, y tener que despedirme de tanta gente que no viva el mismo tiempo. ¿Sabes? Pasar por el sufrimiento de ver perder Lo deber, que pasa es que probablemente tanto... tú, si
2: tú vives a los 104 Ajá. años y tú tuviste un hijo a los 20, tu hijo tiene se supone que tenga 84, a lo mejor ya murió.
1: Por eso, entonces, despedirme de mi hijo, ver morir a mi, a mi amigo, a ver, morir, ver morir a tanta gente, ¿sabes? O sea, yo no habría superado lo de Lincoln. ¿Qué? ¿Que mataron a Lincoln? No, ya yo ahí me deprimo. <risa> <risa> ¿Ves? Ella se ríe de mis tonterías. Tú deberías trabajar conmigo. <risa> Ay, Astrid, esto. Ajá, ¿y qué, qué otras cosas vas a hacer posteriores a, a este trabajo que has hecho con la Casa Blanca?
2: Mira, hay una cosa muy interesante. ¿Sabes lo que es el body positivity o el, o el positivismo en el cuerpo? Que es un movimiento que se ha desatado en las redes sociales y, y en estos últimos meses está como que más fuerte. Y es como amor propio, aprender a amarte a, a ti mismo. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar sobre 10 entre, chicas, todas, o solamente un, un chico estoy entrevistando, y es porque en estos temas obviamente los hombres son mucho más reservados a hablar de que si no me gusta eh, en mi cabello, no me gustan mis ojos, no me gusta mi cuerpo, los hombres son un poquito más abiertos. Más reservados. No, o aceptarse tal sí. y como son. Nosotros las mujeres tenemos una presión mucho más amplia en ese aspecto. Pues tuve la oportunidad de entrevistar a, a varias chicas que, que me hablan sobre el amarse a sí mismo, sobre lo difícil que ha sido muchas de ellas. Pues entrevisté a una que se llama Andrea Converse, pero se llama en redes sociales Fat Pandora. Ajá. Eh, te podrás imaginar por dónde viene. Es una chica que ella dice que ella ha manejado el sobrepeso desde que nació y de que para ella fue difícil generarse y su propia autoestima porque su mamá y su papá eran personas delgadas. Eran personas lindas y ella como que nació y era la única gordita en la familia. Y ella misma lo dice. Ella dice, mira, la gente se cree que yo tengo este peso porque yo quiero tenerlo. Yo hice dieta, yo hice esto, yo hice lo otro y nunca pasó nada. En mis cumpleaños, dice ella, cuando apagaban la vela, mi deseo más grande era yo ser flaca. Imagínate yo con seis años pidiendo ser delgada y flaca. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá no entendían de por qué ellos delgados, yo, yo no salí igual. Entonces es una serie que tiene mucho que ver con eso. Hay una chica...
1: Permíteme que te interrumpa, Dime. Eh, antes que sigas diciendo cosas tan interesantes, que son eh, dos cosas que te quiero decir. La primera, me encanta, tienes una cosa que a mí me encanta, que me acabo de dar cuenta, tengo muchísimo tiempo que no veo, o no converso con alguien que tiene lo que tú tienes. Que cuando hablas, mueves la cabeza así. O sea, tienes como, como la, la, la lo, lo, los muñequitos que ponen en el tablero del carro, que mientras el carro va, va y cae un hueco, tú vas todo el tiempo como que... Tienes este, este,
2: Claro, ¿Tú si para me, decir una cosa no, si, mujer, me, si me haces así si me pones algo en la cabeza no voy a, eh, no ta, hablo
1: está muy bien O sea tú podrías, yo te podría estar entrevistando con una bandeja con manzana sobre la cabeza y no se cae una sola
2: no porque sabes botella. hacer
1: esta cosa así y lo otro que te iba a preguntar era, en función a tu investigación qué, qué, qué opinarán no sé si tienes esta esta, esta esta respuesta los fans de Adele, la cantante adele que era una mujer que tenía un sobrepeso importante y de pronto sorprendió al planeta, porque parte también de la reivindicación que sentían muchas personas que sufrían de esto, del sobrepeso, no por una decisión propia de querer ser gordito, sino temas de, de, de alimentación o como fuera, de salud. En el caso de, salud. de él,
2: ella ha dicho que ya se operó.
1: Ah, exacto, pero, pero se le veía a ella como un símbolo de alguien, mira que conquistó un éxito tan importante en el planeta, más allá de, de los prejuicios y del bullying y como fuera, y de pronto aparece en el estereotipo de la mujer tan delgada.
2: Mira, yo creo que en el caso de ella, si ella la uno tiene que hacer lo que le haga feliz y como uno se sienta. Y si ella se siente feliz y la hace feliz, y toda esa felicidad tiene que venir, y esto lo, lo pude descubrir en todas estas entrevistas, de adentro hacia afuera. Si tú no te amas a ti mismo, que es un proceso, el amor propio es un proceso diario. No, tú no te vas a gustar todos los días. Hay días que no te va a gustar
1: Yo tengo marcado en mi calendario dos días al año que yo me gusto. Uno es el día de mi cumpleaños. Y el otro es el, día de
2: Navidad. el 25.
1: <risa> Oye, me leíte la mente. Ajá.
2: No, yo creo que porque usualmente el día del cumpleaños nosotros nos amamos porque estamos tan felices de poder cumplir Somos un año Somos el centro más de, vida. de atención. Claro, y el 25 es un ah, día tan lindo y claro. tan significativo que obviamente uno se siente all over the world. Exacto. Entonces, en el caso, uno se tiene que amar uno mismo primero para después, porque yo puedo estar delgada en, en todas las facetas de mi vida. Y si no me amo, me voy a ver siempre mal. Claro. En el caso de Adele, como me estabas preguntando, yo creo que la fanaticada no se disgustó con ella por ella hacer lo que le hace feliz, sino más bien estaban sorprendidos. Porque cuando tú recibes dinero, por tú ser de una forma y la cambias, eso es chocante. Eso le pasó a la modelo Ashley, no sé si la conoces. Ay, ahora se me olvidó el apellido. ¿Sabes? Ashley Graham. No la conozco. No sé si... Es una, es la top model, y, es, es la plus. y es una
1: locura porque yo conozco a casi todas las modelos.
2: Es una plus model lindísima, te la voy a Ajá. buscar para que la, que la veas. Y Ashley hace dos años, ella, después de ella facturar por ser plus size, ¿Sí? hacer todo plus size y generar mucha plata y dinero, y hablar del body positivity, ella bajó mucho de peso. Y la gente la criticó, pero yo creo que la crítica no viene por tú verte bien ni por amarte a ti misma, sino la crítica viene de que no puedes hacer una cosa y decir una cosa y facturar. Ajá. Facturar, cuando hay dinero envuelto todo el mundo se va a quejar y luego hacer otra o proyectarte como otra persona. Ella tuvo que volver a engordar. Para hacer ¿Ah, sí? Cosa. Sí. Wow. Mira, la vas a ver y vas claro, a ver. Claro, porque que es hay una, una
1: contradicción emocional muy grande.
2: Sí, mírala. ¿Y si la ves? Es una chica espectacular, altísima.
1: Claro, claro. ¿Esta es ella ahora? Sí. Mm.
2: Yo creo que está un poquito más, más llenita porque ella acabó de dar a luz, tiene un bebé que ¿Y tiene... ¿Y ella menos explicó un año. por qué
1: volvió a ganar el peso?
2: Ella quedó embarazada. Ajá. A lo mejor también pudo haber sido, porque yo, yo nunca la entrevisté. O sea, no y nunca... fue por
1: ceder a la presión de la gente que... Que bueno. Y que la atacó a lo mejor hoy día dio, en las redes sociales, la, etcétera O
2: a lo mejor bajó de peso para quedar embarazada. Hay muchas mujeres que bajan de peso, como Ajá. van a aumentar mucho durante el embarazo, dicen, bajo de peso, me preparo mi cuerpo y ya luego voy a mi estatus natural. Pero en el caso de Ashley, ella ha hecho mucho dinero con su figura esbelta, con su figura plus claro. size. Uh -huh. Y lo ha visto de esa forma. Muy bonita. Sí, linda. Okay. Eh, y eso es la parte que yo entiendo de Adele. Lo más importante es que ella se sienta feliz. La voz de Adele no le ha cambiado. La música sigue siendo divina. Sí, yo creo sí. que a todo el mundo le va a seguir gustando la música de ella. Claro. Pero la gente es así. Cuando vemos un cambio tan grande y significativo, como que nos choca, como que yo nunca pensé que tú ibas a poder hacer eso.
1: Qué fuerte tener que estar tan pendiente de tantas cosas cuando en realidad lo que cuenta es estar tú contento contigo mismo.
2: Sí, ser ¿Mm? feliz.
1: Son las 10.53. Astrid, un millón de gracias por venir. Gracias. Lo he disfrutado tú. mucho. Gracias, gracias. Me ¿Y a ti qué te hace por... feliz? Que esté aquí. <risa> Oye, y lo voy a decir así. <risa> Como en el video de Gente de Zona. Tú has tenido que estar en el video de Gente de Zona.
2: Sí. Ellos que todo el tiempo están... Él hace, están que en... que hace así. Y, hace, y, con... y con el pelo y con Ahí va. El ahí está. Sí, claro. Bueno, bien.
1: <risa> eh, la serie comienza el próximo lunes. Sí, dura tres, tres días. días.
2: La gente que esté, que esté muy pendiente, yo creo que hay que saber de todo un poco y, y no olvidarse de que independientemente de las cosas que están pasando en el país, hay que saber de absolutamente todo. ¿De qué quieres aprender tú este año?
1: Yo quisiera aprender, oye, en, en, en un año tan complicado quisiera aprender de la tolerancia. O sea, yo quisiera aprender de quien piensa diferente a mí.
2: Porque te, cuando alguien piensa muy diferente a ti, te... Bueno,
1: porque, porque es ahí donde uno se nutre. Siempre cuando hay re, haya respeto y, claro. y tú te encuentres con alguien que piensa diferente a ti y en el intercambio pueda uno ver una luz pero
2: como uno puede... a algo
1: con lo que tú no estabas de acuerdo, pero, eso es fantástico.
2: Claro, pero ahora voy. Y te dejo la pregunta y la piensas y la respondes cuando tú quieras. ¿Cómo puedes tú generar tolerancia con una persona que a lo mejor lo que te está diciendo es una teoría de conspiración, es algo que no tiene fundamento? Es algo que tú dices que si lo sigues repitiendo le va a hacer daño a mucha gente.
1: Claro, claro. Ahí lo interesante es escuchar, tratar de entender por qué esta persona está convencida de algo que a ti te suena tan descabellado. Yo no pretendo que esa persona se vaya aquí, por ejemplo, de esta, de esta mesa. Uh -huh. este, ay, verdad, Oye, esto, esto como que es imposible. Yo como que esto de los marcianos, como no, en realidad. No, <risa> lo de la tierra plana, así como que tal. No, él, él sí ganó la elección. Bueno, pero lo interesante es saber en el intercambio si esta persona puede llegar a entender que a falta de pruebas todo lo que venga boca a boca es cuestionable Total. o sea los que trabajamos yo no soy periodista pero tengo 28 años comunicando entonces yo he aprendido a sí, de periodista ¿tienes lo algo? que uno no ve lo que no, lo que no son facts son especulaciones y uno no puede activarse en función a una especulación ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami .1. Son las 11 y 8 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM y de Mundial 990M para el condado de Miami-Dade. Éxito 107.1 FM se transmite para el sur de Miami, en todo el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Por cierto, quiero dar la buena noticia para las personas que me pueden estar escuchando en Venezuela. El Masterclass que grabé eh, a finales del año pasado, que lancé el primero de enero de este año. Inicialmente tenía un problema para acceder por todo este bloqueo que hay en torno a las plataformas que se pueden ver dentro del país, dentro de Venezuela. Desde hoy ya pueden tener acceso, eh, un acceso a una plataforma a través de YouTube exclusivo para Venezuela del Masterclass. Ya lo pueden encontrar. Lo único que tienen que hacer es eh, registrarse en soychaten.com. Ahí van a encontrar una pestaña que dice si estás ingresando desde Venezuela, hagan clic ahí. Si hacen clic ahí estando fuera de Venezuela, les va a llevar a una página de error que les dice que no, ustedes no están fuera de Venezuela. Los que están en Venezuela son los que pueden hacer el clic ahí y van a disfrutar de este trabajo intenso que hicimos en Noxos Estudios desde acá desde Miami, repasando en 11 episodios, 11, 11 episodios, 11 episodios. Bueno, mi trayectoria profesional con la única intención de motivar, de inspirar y de buscar que cada quien encuentre su propia voz, tal y como lo hice yo, a mi manera. Ahora también disponible para Venezuela. Bien, continuamos con uh, un contacto en, con la isla de Puerto Rico. En este caso voy a conversar con el artista, el cantante y ¿Cómo estás, Emanueli?
4: Saludos, ¿cómo estás, Luis? Bien. Encantado de estar aquí contigo.
1: Igualmente, igualmente. Oye, además emocionado porque déjame decirte una cosa. Creo, creo yo que en 28 años es la primera vez que voy a conversar con una persona, con un músico que interpreta la armónica.
4: Sí, 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 algo curioso que llegó de una forma natural, eh, traté muchos instrumentos, traté, no sé si de qué forma fue el único que se que, este, quedó conmigo y, y hasta el día de hoy me va muy bien con él, Aquí siempre ando con ella, para mí aparte es muy portable, andas
1: con ella. Y, claro hombre, todos lados. hay la gente que lleva que es el saxofón para arriba para abajo, el piano de cola, es imposible, mira, pero yo, yo entiendo, y eh, fíjate tú en mi apreciación, me parece tan complicado tocar la armónica.
4: Es como correr bicicleta. Tú sabes, cuando tú eres pequeño y te ponen una bicicleta y le ponen unas rueditas atrás, Ajá. tú tienes que hacer balance, ¿verdad? Pues llega un momento que te quitan las rueditas y tú sales caminando, corriendo solo. Claro. Más, yo le llamo de esa forma. Eh, pero hay que darle cariño, hay que tocarle, hay que practicar. Eh, y, y como todo, toma su tiempo de, de perfección. Pero aparte, todo el mundo suena... Eh, y, eh, y de, a, auténtico o sea, cada persona que toca el instrumento tú puedes tocar tu, tu carro, tu tapón en, en tráfico y vas a sonar a ti, no importa que eso es lo lindo de la armónica Claro. Eh, eh, se lo recomiendo a todo el mundo que tenga asma, problemas respiratorios <risa> <de to> <risa> eh, para bajar el estrés <risa> es espectacular, créeme que es espectacular
1: Oye, ¿y tú compones en la armónica? <risa> o, ¿o compones en otro instrumento?
4: Compongo en la armónica y compongo un poco con, con guitarra también,
1: Ajá. por lo menos
4: las líneas melódicas y, de, y demás.
1: Ok, oye, sí. a, antes de comentar sobre el tema que, que vamos a colocar a continuación, que es el más reciente de, de, de tu autoría, el duelo, eh, cuéntanos un poco cómo está la situación con el coronavirus allá en, en Puerto Rico.
4: Bueno, eh, aquí está controlada la, la situación, eh. Eh, como todo, es como que empieza, todo el mundo se asusta, pero de verdad nosotros somos un país de, de demasiada, demasiada rumba. Nosotros aquí nos gusta la fiesta, y nos gusta salir, es toda una isla espectacular y, y hay de todo. Y como hay de todo, pues de la misma forma es bien difícil mantenerse este, encerradito, tú sabes. Claro. Eh, pero espero que siga así, está, la gente se está vacunando, la gente está manteniendo su distancia. Eh, espero que no cambie. Que, que no cambie, que, se queda, que, que esté funcionando todo bien, porque claro. la verdad que ha sido un año un año bastante
1: muy fuerte, eh, fatídico. Muy duro. Oye, por ahí leí esta mañana que Shakira, el... Shakira vendió los crea? derechos de 145 canciones de su autoría, hombre. Todo su, su, su catálogo musical lo ha vendido. Pero...
4: Eso es tremendo negocio. Bob Dylan lo hizo también. Eso, eso, es, eso, es, eso es lo mejor que puedo hacer porque para salir de eso ya produjo dinero. Pues dame el dinero acá y entonces sigue ese catálogo para anuncios de, de cualquier cosa. Claro, de, eso, eso de, lo que de, significa
1: es anuncio. que todo el negocio musical de ese catálogo de 145 canciones ya ahora pertenece, eh, eh, los ingresos van a, a otra persona, quien lo compró. Uh
4: -huh. Mm. Sí, para interés, va a una, a, una, a una sociedad, una publicadora que se encarga entonces ya de, de mantener todas esas canciones y, y usarlas a, a, su, a su discreción para cualquier cosa. Ya ella no gana dinero de esas canciones
1: Claro, prácticamente. Bob
4: Dylan recientemente vendió eh, no, 25 millones su, todas sus canciones. Es un buen negocio porque ya qué vas a hacer con él? Claro, ellas, ¿no? ya le pues sacaste perfecto, muchísimo dinero. Perfecto, sale de ahí. Claro.
1: Ahora, ella cuando vaya, cuando vaya cuando a interpretar sus propias canciones, sus propias canciones en un concierto, va a tener que pagar algún tipo de dinero para poderlas interpretar.
4: No, 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 no. sigue siendo, ella sigue, tiene ese derecho. Ese derecho. Lo único que es que, que ya no tiene injerencia a cuestión de, de, de lo que puedan usar, utilizar las canciones. Creo que
1: yeah.
4: algo así, o sea, que okay. el anuncio, eh, publicidad, mm. ya, pero pues, no tiene ningún tipo de... Hace, ahora puede, puede, podrán salir en cuanto... Eh, copilado, nada, ella no, no, no tiene control sobre ella. Ya Puede no se los Beatles eso, también claro. que Exacto. eran dueños de sus canciones.
1: Claro, si sí, mal no exacto. recuerdo, los había comprado, el, el catálogo sí, lo había sí. comprado en algún momento Michael Jackson. Mira, eh, eh, Emanueli, háblame del Michael duelo, Jackson. el duelo, ¿de qué va esta canción? ¿Cuál es su origen? ¿De, de, de, de qué parte de tus entrañas y en qué circunstancias sí. apareció?
4: Mira, esto, esto, fue de la, esto fue en medio de la, de la pandemia. Eh, en marzo eh, nos encerraron y, y todo, todo el negocio se, se, se cayó, ¿verdad? Yo tenía unos conciertos que hacer y, y unos compromisos que no pude llevar a cabo. Pero el duelo sale de, de toda esta única presión de, y dilemas de, de, de la situación. Es una canción muy sensual, eh, pero de nuevo, es toda, toda la dinámica humana de, de nuestra vivencia en, en este proceso. Eh, todas las preguntas, tú sabes, preguntas, cosas que tú dices, ¿qué está pasando? Y, y, el, y el duelo trata de eso, es un, la combinación del bien y el mal, tú sabes, uno está en la encrucijada de, de hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, tú sabes, y, y me inspiré en eso, no esperaba, a veces uno se inspira, yo me inspiro de la vida, me inspiro de las cosas, situaciones, y... Y no esperaba que, que iba a tener tanta buena acogida, que de verdad agradecido a toda la gente que, que, que ha, me han seguido en las redes. Y, y de verdad que invito a todos para que, vean la can que escuchen la canción y ya el video quedó espectacular también. Ha sido una cosa bien, bien mágica y de mucha bendición.
1: Vamos a escuchar entonces no acá bien. en la emisora, en Éxitos y en Mundial, es emanueli y el tema se llama El Duelo. Y veinte minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a Emanuel y el tema se llama El Duelo. Hoy un temazo, Emanuel. No, no lo había escuchado, lo confieso, Gracias, no vine que para que el ensayo gustó. hoy. Esto. Pero qué energía tiene este tema, hermano.
4: Sí, eh, ha sido una fuerza y, y la. Y la en, en este tiempo que hace falta tanto rock and roll. Sí. Pues ha sido como que una. A donde despertar en mucha gente de 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 cambiarlos de cambiarlo. underground tú sabes en la música del rock y demás porque por las, los distintos otros géneros que están más populares que no voy a mencionar el nombre pero pero la bachata una, la bachata como una ebullición de la gente que bueno parece 90
1: Toso, toso, eh, y me, me encanta que, que... sí wow Va, vamos, vamos a hacer una pausa acá para intentar reconectar con, con Emanuel, sí. con Emanuel y porque eh, estamos eh. teniendo, gracias José <ríe> Dios mío Salvador esto, hay un problema con el buffering, Emanuel. Emanuel Emanuel, si me estás escuchando, hay un problema con el buffering sí, internet, odio inmensamente eh, toda esta cuestión por Zoom porque es complicadísimo, dependemos tanto de la conexión. El tema es una maravilla, se llama el duelo, lo que van a escuchar, y de verdad, tal y como él dice, eh, wow, fue como agarrar eh, un, un, un bocado de wasabi, de wasabi y hacer, wow, uh, cambiar de sabor, preparar el paladar para probar algo diferente, en medio de tantas cosas que se hacen muy bien, se hacen muy bien, pero que, eh, en alguna manera, están dominando el mercado, y yo tenía rato que no escuchaba una cosa como esta. Que suena tan pero también El duelo. El cantante es Emanuele. Nosotros ya vamos a regresar con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis 107.1
1: Son las 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. y Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM y de Mundial 990 AM aquí en la ciudad de Miami. Digitalmente para el resto. Me encanta referirme así al resto del mundo el resto del mundo. Eh, me acompañan en cabina en este momento dos músicos, ¿m? uno de ellos cantante, Carlos Alberto Fatule. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
5: Feliz, feliz, feliz de que, de que me hayan
0: invitado a estar Yo encantado
1: de que estés acá, encantado de que estés acá. Eh, y también con Gilberto Ferrer, bienvenido
3: Gilberto. Gracias, Luis. ¿Cómo van encantado. las cosas en la vida? Bien, bien, excelente, excelente. ¿Con quién te cortas el cabello? Chicos, con unos cubanos amigos míos. Bien, amigo. Bueno, enemigo. Con... Muy bien. Muy buen enemigo, no sé qué decir. Te vamos,
1: este, seremos implacables con ellos. Seremos <risas> implacables
3: con ellos. Después yo hablo con... Bueno, que okay, en fin. Eh, ¿Cómo está todo en la vida? Excelente, excelente. Bien. Presentando este nuevo proyecto eh, musical que se llama Invitados by Gilberto Ferrer, donde en época de pandemia nos pusimos creativos y oh, hay, hay que hacer algo, no podemos estar... Y dije, ¿por qué no hacer una... Un un trabajo audiovisual en formato de piano bar y voy invitando a célebres artistas Ajá. cantando sus canciones eh, más exitosas de su repertorio y en un formato acústico. Y bueno, salió esto.
1: ¿A quiénes invitaste?
3: Eh, está Diviana, está Pedro Castillo, está Carlos Fatule, uh -huh. eh, está San Luis. Eh, eh, que ¿Qué Diviana? Me falta todo. Ese, Ajá, claro. la canción emblemática ¿Y, y, de lo ¿Y que en yo? qué género lo, lo en, interpretaron? En, en un
1: en jazz pop Wow, qué interesante sí. Eso tiene que tener un, un, un toque muy interesante ¿Y sí, todo, sí, dónde sí. está todo este material?
3: Está en YouTube, en mi canal YouTube eh, Gilberto Ferrer Pueden buscar en mi canal YouTube Gilberto Ferrer Y en mis redes como Arroba Piso Gilberto Ferrer
1: Carlos, en tu caso Tú estás viviendo Bueno, vienes llegando de Nueva York
5: <ríe> Sí, sí, sí Estuve cinco años allá y, y volví a, a, mi, a mi otra casa, Miami, después de tanto tiempo. Estuve en Miami viviendo desde los años 90, eh, mientras estaba trabajando para una televisora. Y aquí estoy, aquí estoy de nuevo, eh, recomenzando la vida, porque después de que empezó este catombe, eh, yo creo que todos, eh, eh, todos recomenzamos, ¿no?
1: Claro. Pero
5: recomenzar en
1: lo que uno le gusta, en lo que ya uno tiene una, una trayectoria y, sí. y, y has, digamos, has ido superando obstáculos porque toda carrera en la vida tiene, tiene obstáculos a superar. Sí, eh, es un poco más cómodo empezar en lo que uno ya más o menos domina a, a
5: dedicarse de, de pronto, ¿sabes qué? Voy a montar una cafetería. Me lo dice. No <risa> me lo pregunta? ¿Ya la montaste? Pero definitivamente, no solamente eso. Ajá. Que gracias a Gilberto Ferrer y, y este proyecto, no, me motivaron. O sea, y, y yo estaba dedicado a otras cosas. Yo soy actor. Había hecho cinco películas en Nueva York. Había tenido 400 estudiantes de actuación. Y todo iba muy bien. Hasta el momento me dice, tienes que ir a Miami. Y aquí empezamos un proyecto donde conozco a, a Gilberto para montar la escuela de, de Miami. Y de momento vino la pandemia. Cerró todo, cerramos todo, quebró todo. Oye. Y decimos, ¿y ahora qué pasa? ¿A dónde tengo que re recurrir?
1: Esa manera en que lo dices hace sonar la pandemia todavía peor.
5: Ah, oh, sí, claro. Entonces, ¿qué, ¿qué hice? Bueno, nos reinventamos. Lancé dos libros, dos novelas que tenía escritas. Eh, la puse en Amazon. Una se llama En Medio de la Nada, con tema cubano. Eh, yo soy anticomunista totalmente, y Ajá. entonces eh, tenía esa novela de hace mucho, la lanzo, la lanzo la novela, y después digo, me voy a mis raíces. Yo soy merenguero, hasta la tambora. Y cuando Gilberto me invita, me motiva, digo yo, no, porque yo tengo que arrancar de nuevo. No solamente hicimos el proyecto hermosísimo del Piano Bar de Gilberto, sino que también eh, hice una producción completa de merengues que algún día vendría por favor a presentarla. Pero claro, claro. Entonces, oye espera
1: ahora ¿cómo escogieron el tema que, que grabaron juntos de tu amplio repertorio
3: bueno este yo dije es una canción que yo de niño yo yo escuchaba bueno pero no por pero no por ti sino que es una canción emblemática además que la, la popularizó en merengue que es al lado una canción que que es muy pegajosa Ajá. bailable pero la hice en una versión bachata Sácame
1: una duda que me está atormentando en este momento en la cabeza y, y, y todo proviene, es culpa tuya, eh, Carlos, porque dijiste que eras absolutamente anticomunista, cosa que celebro. Eh, pero que nosotros te seguíamos en Dominicana? No, perra, claro. No, yo sigo a los dominicanos y los quiero mucho Pero también. que
5: todos los dominicanos te seguíamos con el pleito que armaste. ¿Ah, sí? Sí, antes de venir para acá. Todos estábamos contigo. <risa> <risa> ¿Ya no están Bueno, sí, seguimos Estamos, igual. ah bueno yo Pero también. lo que pasa es que en aquella época estábamos sufriendo a sangre. Ah, claro, seguro, seguro. Pero escucha.
1: El tema de, de, de Boni Cepeda, ¿de dónde es? Es dominicano. Ah, eso es lo que quería saber. ¿Tú eres amigo de él? Mira que sí, soy amigo de ¿Era él. ¿Era amigo de él? Sí. ¿Y, y, y esa cercanía de Boni Cepeda con, con, con esta gente tan terrible eh, en Venezuela?
5: Eh, mira, tú sabes que una de las cosas que nosotros entendemos, es que cada quien es dueño de su, tiene libre albedrío y dueño de su, de su carrera. Parece que eh, mi amigo, mi hermano Bonnie Cepeda, Tenía una cercanía con el gobierno venezolano, bueno, el desgobierno venezolano, y, y aceptó ir a cantar, quizás por unos dólares que le hacían falta, pero él es ministro dominicano, él es ministro de, educa de, de cultura, de allá, él es viceministro de cultura, y todo el mundo le ha inquirido esta pregunta, ¿por qué existe eso? Dice, lo siento, yo soy artista, me contrataron y fui. Ah,
1: bueno. No, 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 no. <risa> wow. En el año 90
5: Ajá. A mí me hicieron una oferta para cantar en La Habana, Cuba Pero yo vivía en Miami Y trabajaba para Cadena Telemundo Lo primero que hice fue que le dije a la cadena eh, Tengo esta invitación para cantar Y dice, mira, ni loco vaya Y dos cosas pensaron dentro de mí Yo no apoyo a Fidel Castro Y número dos Yo tengo que apoyar a la gente que me está que eh, Primero a mis principios y también a la gente, el dolor de esta gente. Y efectivamente nunca fui, nunca fui, nunca fui. ¿Por qué? Porque si ahora mismo me llama Nicolás Maduro, o me llama cualquiera, o me llama uno de sus eh, de los testaferros, eh, y me ofrece ir a cantar para allá, yo estoy seguro que yo lo voy a decir. Exactamente cuando usted eh, convoque elecciones libres, entonces yo iré a cantar pero la toma de posesión del que va a ganar que no es usted algo así Muy bien. porque muy bien. uno mira el dominicano es muy eh, tiene mucha alma venezolana ¿sabes? somos somos eh, como alas del mismo pájaro así como Colombia es de Venezuela así mismo República Dominicana por, por condiciones históricas Luis o sea, nosotros quizás no éramos tan amigos de Bolívar como lo fue Boyer en, 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 en Haití, ¿no? Ajá. Bolívar y Boyer eran íntimos amigos y por eso Chávez le, le dio tanto a Haití. Sin embargo, nosotros, como Juan Pablo Duarte, murió en Caracas, Venezuela, eh, como un indigente. Y fue en Caracas que se refugió porque era el único país que le estaba dando abrigo a nuestro libertador, a nuestro, o mejor dicho, al, al, al artífice de la independencia dominicana. Terminó mu muriendo en Venezuela. Y, y para nosotros fue algo maravilloso. En la época de, de Rómulo Betancourt, Rómulo Betancourt se cogió el pleito de Trujillo para él. Mientras todo el mundo estaba aplaudiendo a Trujillo, Rómulo le hizo la guerra totalmente, y Trujillo quiso matarlo y le puso una bomba y le, y, y le quemó las manos <ríe> te, te la historia, historia ¿no? ¿No? pero para nosotros los dominicanos, eso, eso fue es un agradecimiento eterno con Venezuela ustedes no apoyaron cuando teníamos dictadores y ahora ¿Sí? ahora, ahora es difícil ¿por qué? porque ha surgido una generación que no conoce la historia y la gente que no conoce la historia tiende a repetirla y en tus libros, esos
1: dos libros con tu permiso, Gilberto. ¿Cómo no? Esos dos libros, eh, en alguna forma, intentan contar la historia a través de, de la Pero ficción
5: de, de Cuba, de Cuba. Totalmente, desde el 1956 al al, al del 1956 hasta el 1992. Lo pueden buscar en en Amazon. Se llama En medio de la nada y es la historia de, eh, del dolor de la separación de la familia. Y ahora nos pega a nosotros, ¿no? a los venezolanos. Y digo venezolano porque yo tengo dos hijos venezolanos. O sea, por eso conozco ah, tanto no, vale. al lugar. Si tú y, al, y yo seguimos al... conversando, Bravo. aquí vamos a tener que
1: pedir una hora más. Esto, eh, Gilberto, yo no sé si tú quieras comprar algo mientras... <risa> sí, sí, voy a comprar unos chicos, unos cafés. No quiero un café, galletica. <risa> Mira, vamos a escuchar el tema, okay. el tema que se llama Al lado, un tema original, de Carlos Alberto Fatule. Alfredo, eh, Alfredo. ¿Y por qué tengo Carlos Alberto?
5: Eh, eh, a veces es más robote. fácil... A veces más ¿Será, fácil. ¿Será
1: que mi corrector, chico? El corrector mío dice que tú te llamas Carlos Alberto
5: No, mira que no <risa> Carlos Alfredo Alfredo, me ah, puso mi papá Claro,
1: imagínate, sí, no, aquí está Oye, te
5: pido disculpas Pero tranquilo, que no hay nada Por sí, eso y si por, 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 eso, por, eso, por lo de Bonnie no. se me da. ¿Tú sabes la cantidad de gente que no puede pronunciar tu apellido? Bueno, comien, Entonces, comenzando por mi esposa
1: Bueno Esto, vamos a escuchar al lado
5: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Alfredo Ahora les presento esta canción que le estrenamos en 1985 en Venezuela. Al lado.
6: Al lado, justo al lado, vive la que me tiene. Oh, 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 ay, oh, 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 al lado, ¡Epa! Oh! al lado, justo al lado, vive, la que me tiene, de quizá un no usa nada, otra luz, amarrado, vuelto loco, ya perrao, pacho, señores, se ena, la tengo de vecino y por el está viviendo. al lado
1: 6.53, contaremos con, bueno, no con mucho más, de Arriba Miami por el día de hoy, Gilberto Ferrer y Carlos Alfredo Fatule, que van a escuchar el tema al Lado, en una conexión que se encuentra en el canal de YouTube sí. de Gilberto Ferrer, y tiene una realización en video
3: sí, sí, sí. perfecta, sí, te felicito, sí, bueno. está maravilloso. La producción, genera, la producción general es Jesús Mayor y la dirección de fotografía y de video es Alex Galán.
1: Alex, maravilloso. Muy bueno, y tú me dices que todo equipo. esto lo, lo, lo grabaron, lo filmaron... Sí, ¿no? lo graba, lo filmamos un solo un día. Solo día. Uh
3: -huh. Hicimos un, un set e eh, hicimos toda la grabación, eh, porque es en vivo, es algo muy orgánico, y lo hicimos, un, claro, fueron un no sé, como ocho horas en grabación.
5: Pero... No sé, por lo mío fue tan rápido que yo ni me di cuenta. Sí, sí, ¿no? La estabas pasando bien.
3: Porque había, había bueno, la estábamos pasando bien, a todo el mundo, todo lo, 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 el público estaba presente, todo era real, pues, la gente claro. se estaba tomando su traguito. y, y Pero y uno que lleva el
1: rato trabajando en esto, yo puedo decirte que para producir un video como este que acabo de ver, en una sola toma, es complicadísimo. ¿Cuántas sí. veces filmaron el, el mismo tema?
3: No, supieras que como tres veces. Tres veces. Bueno, Tres veces, tres veces. Tres veces la, la canción.
5: La primera pasada era para yo eh, oírla, porque no lo había oído. Eh, la versión para yo cuadrarla no, y, y ellos iban filmando y cuadrando filmando. bien la segunda versión eh, fue la grabación la primera grabación y la tercera que fue la segunda grabación ya definitiva para, sí, para Tomá, grabar, y él dijo, ya esto, está, esto está planchado ya esto está nítido <risa> no, ya terminamos <risa> sí,
1: mira Gilberto, sí, sí. vamos a recordar a la gente cuál es la dirección de, de tu canal
3: eh, Gilberto Ferrer, me pueden ubicar en Youtube así es Gilberto, así. Ferrer, eh, invitados by Gilberto Ferrer invitados va Gilberto Ferrer en el programa Ferrer. Y por mis redes me pueden ubicar como Gilberto, guión, mm. o, guión no, piso, eh, Ferrer.
1: Ahora, trajiste para
5: acá un teclado.
3: Sí, claro.
1: para ¿Está que... Carlos con nosotros. Claro. Uy, vamos a aprovechar y, y esto tocar en vivo, algo, claro. Algo. Mira,
5: y, 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 y pido disculpas de antemano porque eh, lo que pasa es que mi esposa se fue de viaje y cuando una mujer se va de viaje, nadie duerme en la casa. No sé si te ha pasado o sea, <risa> no, me A ver. La, la arreglar las la 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 maletas Yo empiezo la de ti. las 3 de la tarde A decir, <risa> mi amor, ¿la arreglaste las maletas Sí, sí, no, ya eso está arreglado <risa> Pero ya son las 11 de la noche mi amor ¿la No, todavía, a las 2 y media de la mañana y es que empiezan a arreglar las maletas <risa> Pero tenemos que levantarnos a las 5 y media Quiere decir que lo que yo tengo de sueño Son 2 horas y media Dale, ¿qué canción es esa, men, Sol Mayor? No, no. Eh... Ah, sí, vas no a
1: tener a eso, audipos, ¿no? bueno, sí. no, no, no. que usar los audífonos ¿No
5: tienes
6: audífonos
5: ahí? Ok, gracias claro. A ver Esta canción quizás eh, Muchos se recuerdan de ella Pero formó parte también de todo el, Todos los merengues Que pegamos en Venezuela En el 85 Hasta el 93 Tu cara de niña encendida En rubor mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz. El leve murmullo pidiendo que no, que no, que no. Tu mente y tu cuerpo dando aprobación. Que sí, que sí, que siga amándote. Que siga amándote. Que siga haciéndote sentir, sentir mujer. No te detengas, no, no, no. No, no, no te detengas. Sigue haciéndome el amor. Quiero sentirte otra vez. Que siga amándote. ¡No!
1: Maravilla, vale. Uf.
5: Sí, sí, sí. ¿Y cuánta gente no bailó ese tema en una boda? ¿Eh? Y lo siguen bailando, ¿no? Y lo siguen bailando. Oye, ahora, el, el, el formato
1: que, que has creado va a tener otras ediciones. ¿O sea, sí. Lo, sí lo, lo, ¿Lo piensas seguir sí, produciendo?
3: Sí. Hicimos siete videos con siete artistas. Ajá. Eh, y terminamos el ciclo El Día de los Enamorados. Y luego vamos con otro ciclo de invitados, parte dos. ¿Qué tema cantó Pedro? Eh, cantó eh, Tiempo. ¡Ah, qué maravilla! Sí, quedó una versión. Exquisita. ¿Puedes tocar un poquito
1: al, al teclado de Tiempo? Sí. Ahora, ¿hay, hay, mm. ¿hay conversación con los artistas o es simplemente la interpretación?
3: Eh, en los videos, eh, videos cortos, eh, nada más interpretación, pero ahora, después viene un video largo donde vamos a hacer unos make-up. Ah, ok. Donde okay. Ellos, ellos hablan un poco de la historia de la canción. Sí. Y, todo eso. y hay parecido? grandes sorpresas. Sí, sí, hay grandes sorpresas. Eso nunca falla. Eso sí, sí, nunca sí, sí. falla. Tenemos, no. tenemos, Las grandes hay, sorpresas. Hay una de los, de los invitados. Eh, es, es una le acabas de dar que... la
1: madre al público porque cuando uno le dice que hay grandes sorpresas, <risa> tiene que estar gritando desde el carro. ¿Cuáles
3: son? ¿Cuáles son? <risa> ¿Cuáles son? Bueno, hay una que es muy especial, que fue reina del universo. Exactamente.
5: Y, Nada más y, lo, y canta, vamos a decir. Y canta. Eso.
1: y canta. Y canta. Ah, bueno. Okay. Y Ahí. encanta. Muchas gracias por venir, Carlos Alfredo. Encantado de que hayan venido <risa> los dos para acá. Gilberto <risa> Gracias, Gracias, gracias. Y, y bueno, na, gracias por querer tanto a Venezuela. Sí, sí. Yo amo Venezuela. Un abrazo a tus hijos que son venezolanos.
5: Esto, bueno, y en tu caso, felicidades. Dos de ellos, son sí, cuatro. Ah, y los otros dos, dominicanos. Los otros son dos dominicanas. Una es cantante, se llama Techi Fatule. Y la otra se llama Carla Fatule también. Son Abrazo a
1: los cuatro. Gilberto, felicidades por, gracias, por el Gracias,
3: gracias, Luis. Gracias por el apoyo y... Bueno, ya saben, síganos, eh, Gilberto Ferrer, by Gilberto Ferrer en, en YouTube y en Instagram, Gilber Gilberto Piso Ferrer.
1: Ya será esta mañana.